0: 和尚，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深为妙法。百千万劫难遭遇，我亲见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实意。愿解如来真实义。中国佛教史，各位必丘、必求你，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。请放上。嗯，我们上一堂课呢，谈到这个讲讲义啊，不是书哈，是讲义的序文第二段啊，第二段的呃,呃第七行啊，那么就是提到了啊，这个时代的洪流，在这二十一世纪的初期，即以其全新的全球资讯化快速变动之姿。向着这一代的佛弟子展示着一个全然不同于过去的未知新世界。呃，就在这二十世纪初，我们佛教呢，还在内部思考着，哎，他他怎么样从一个社会环境的大变动、政治的大变动甚至于受迫害的这个这个这个这个这个状态之下，怎么样重新站稳脚步？他都还来不及呢，几几乎都还来不及望着这个过去的佛教啊，这两千年以来的这个佛教传统，找寻呃呃这个深刻的找寻新的资粮跟跟启示之前呢、啊，哎，转眼往外一看，哇，这个世界变得非常非常的大，所以其实站在这个时代的关键点上面，我们这一代的佛教徒其实面临了一个两大问题。第一个就是像三五一中一样的，我们面对的一个佛教全然破坏完、破坏过之后呢，几乎是百废待举，是传统去尽失、传承，这个这个很少能够再找回来的这种情况，这种这种破败的情况我们我们其实是跟历史当中的三五一中之后重新再复兴佛教那个状态是很接近。你说没有啊？那中国大陆当时因为呃文革的路线呢，造成哎这个宗教上的一个迫害啊，很彻底啊。那么那就别说了。那台湾没有啊？没错，台湾是没有。不过你别忘记，台湾被日本人统治了五十年呢，他要搞那个皇民化呀，把把那个他他要搞皇民化，当然连宗教他都要，宗教是牵涉思想的嘛，他当然就要改变你，嗯。老一代的日台湾人都知道，日本人是不希望台湾人信奉他台湾人原来自己的宗教的，他还在引入那日本那些那乱七八糟的那些那在家在家佛教，他还是引入的，是这样子，啊，那么像这种情况呢，像这种情况，那不是迫害，不是什么，对不对？在这日本人来之前呢，台湾的佛教确实跟大陆是有。有关系，不过那个时候的台湾的佛教并不兴盛，因此他也没有从大陆引入太多的佛法的一个机制。到了日本人来的时候，当中还有一些佛教从嗯、呃、日本，呃从大陆引过来，不过并不受到支持，也受到了当时日本政府的很大的一个压抑，这是事实。台湾的所谓四大名山，哈啊这个知道人就知道了哈、啊，当时。呃，一般有这个讲法，就是呃，灵这个五谷，那个那个观音山啊，这个灵观音山这第一山，第二这狮头山啊，那么这个这个什么狮头山呢？呃，清楚狮头山，啊，月眉山,山,、啊、山，基隆的月眉山，这三个都在北部，然后南部有就是一个大冈山，你看今天所谓的山头，他们这四个山。并没有，并没有发挥怎么样作用，就可见当时的所谓的山头，是一个用什么方式来存在？它并没有跟上这个时代，继续延续它的辉煌的，呃，这个所谓的大山头的这个因缘呢、啊，并其实并没有。再来呢，当时日本统治的时代，那个斋教相当的兴盛，那斋教就是一个类，类佛教的一种白衣佛教，是这样子的。哦、所以台湾的白衣佛教其实还是有一些它的基本的一个势力，在早先，所以这个情况，你你你你怎么说台湾佛教有足够的中国传统两千年佛教的这种命脉跟根底呢？根本没有，何况台湾汉人开基也不过是两两三百年以来的事情，这个时候民间信仰多过了佛教信仰，因为你要知道当时来台湾的这这渡海来台。的文化水平，第一也并不高。第二，当时他是以一个求平安为重点，所以你看这个呃，三山国王啦，哎，这个关公啦，呃，这个城隍啦，呃，尤其是这个妈祖婆妈祖，哦，那真是就是非常兴盛。你尤其是妈祖渡海的啊、哦，那他渡海洋来，当时台湾这个黑沟啊，台湾这个海洋海峡很深的呀，算是黑沟啊，黑潮。有那种潮流是不好，并不好过的。那么呢，因此这个马祖的信仰是相当兴盛。今天沿海一带不也如是吗？对不对？所以说这种情况，你不能够说台湾佛、台湾佛教有足够的根底。所以这样算算，像不像也像大陆这样子？文革破坏？什么都撕，不是很像吗？是不是？那要真的长期比较起来，要要有文物的。对对对对，健全所在什么？那那人家大陆两千年的那种根底啊啊，人毁了，东西还在啊庙还在，意义上还在。所以今天兴盛的非常快，恢复的很快啊。我们暂且不讨论恢复的情况怎么样，我们就是表面至少看起来是这样。所以说，我们其实我们在面临着今天这个时代，在写这段文字，我在写这段文字的时候，我心里的感觉是什么？也就是说，其实我们站在一个汉传佛教往前。往过去看的话，其实我们失去很多。我们知道过去有很好的，可是那只存在于文字当中，具体的我们看得到的没有。我们我们在至少在很短期之内，我们看到的民国时代的佛教，在还这国共两,两岸还没有分之前，我们所看到的佛教都还是以丛林为主为主导。无论丛林被怎么样批评，都还是丛林佛教为主体。请问现在台湾，你看啊，先丛林搞了五十年。哪一间是丛林？是吗？啊，对不对？丛林是来自十方的，哪怕他是家庙，子子孙庙啊，子孙传子孙的，他也是对十方接众。台湾今天根本没有所谓参学的风气，很少，不多，是不是这样子啊？好、啊，那人员也少，男众出家更是少啊，女众怎么参学啊？哼、嗯，女女众的性格，天性天生就很难参学啊，这一令。另外的课题，我暂且不谈。最少，所以你说你怎么继承？所以今天我们站在这个位置上，站在这个时间点上往前看，我们鹤弹，我们想要鹤弹的中国佛教，其实它确实是有一些破败的景象的，这感觉上是这样。好，那那这个眼睛在往外看呢？哎呦，不得了哦！这个这个这个这众说纷纭呐，这個啊、尤其世间上世间的五欲的信仰啊，绝绝绝对、绝绝对对大过对宗教的信仰。各个宗教都有这种难堪的情况，哈。那么呢，那那佛教也是。最近有一个报道、啊、很有意思，人家把它拿起来谈。英国，英国那个的枢机主教，英国的枢机，天主教的他们的枢机主教，呃，在那个各大交通要塞，还有咖啡馆。呃，乃至于电影院啊呃，这个这个这个这个公车站，还有那个地铁站，大量的刊登广告。刊登什么广告呢？哎，这个我们天主教呢非常需要呢，诸位年轻人来发心出家。我们的神父现在急缺。英国，你要知道，英国它有很长的这个什么呢？这个天主教历史的，它。竟然要公告这样，不过他有个蛋书，哎，同性恋，嗯、呃，这个这个吸毒者，或者是那种是精神不健康的，还有政客啊、呃，我们不欢迎呵呵，不欢迎你来当神父，政客他特别提了政客、啊、不欢迎你来啊，他就这到处都这样广告，哎、呃，这、就是世界上的潮流已经这样，呃，世界上最大的宗教是什么宗教？武欲武欲是他的宗教，武欲是他的信仰。科学越发达，要刺激消费、啊，刺激消费就得要有广告人呐、啊，一直在来、呃，怎么样子挑动人类的那种无名情感，来购买，来购买五欲。你要知道，购买，购买东西啊，购买的这种购买的欲望是一种非理性的行为啊。你要知道，做广告的人，广告心理学，读过广告心理学都知道，购买是一种非。非理性的行为啊！你们要是有老婆的人，你们自己都知道啊。这个你老婆要是出去外面大采购、大瞎拼，啊，他们的老公就是血压升高呵呵，就是为什么会这样啊？它是一个非理性的行为，啊，它是以抒发内在的这种欲望的一种行为，所以他就是在强调你非理性。一切的广告都在诱发你一种非理性的行为，广告不会用理性推论的，很少。是这样，所以整个世间被广告人推的走，所以这这个世间，你好像你没有跟着时代潮流啊，你就活得不像现代人似的。啊，结果你什么叫做现，没有什么叫做时代潮流，通通是那些广告人所所标榜出来的一种生活格局。他说你要用什么样子的化妆品。要用什么样子的洗发精？应该穿什么样子的衣服？最近巴黎在流行什么样子的春季、夏季服装？呃呃，在那个 LV 又出了些什么呃新的这皮包？你好像没用到你，你简直就快变原始人似的。好，他在创造一种被认为的有价值的高尚生活的一种一种一种一种,一种虚妄的标准，然后呢？人类大部分都是，嗯，大部分人都是迷惘的，呃，没有理性的。他他他他电视看久了，他就被他就被教育成这样，然后就去看，然后就去买。台湾最近还有一个这个心理，呃，这个社会心理的一个一个登一个一个一个一个调查，他说台湾人呢普遍的这个内心有一种有一种焦虑，有一种恐惧，有一种不不满，然后呢，尤其是媒体呢，造成他们很大的一种精神压力。然后呢，有三分之一以上的人呢，看完电视新闻之后，血压都升高。但问题我们要问的是，你都知道你血压升高，为什么你还要看呢？为什么你还要看？哎，你不看你会觉得你跟不上时代啊，你会觉得你要少了一根什么东西一样。你要知道，看电视看新闻就像你抽烟一样，它会在你的脑袋里头产生一种什么？一种麻啡作用，你要知道。你不看了，你会你会觉得今天没吃饱。它普遍形成一种资讯的焦虑跟资讯上瘾症，你要知道是这样。你说怎么可能？嗯，麻飞是吃来的、啊，那那那那那那电那电视电视那些杂七杂八的东西是看来的、啊，这不一样。你以为吃到肚子里就才叫吃啊？六根都在吃，你要知道，他都在愉悦你的内心的欲望的那种神经，你要知道。最近又有一个研究指出来，他说啊，他说男女在在恋爱的时候，他的脑波跟脑的反应啊，跟那个什么，跟那个吗啡病症的得那个吃吗啡，然后正在发作，要想吃，要想吃，那个所发生的那个脑波反应完全一样，完全一样，两者不可分。这依着爱因斯坦的相对论来讲，那个所谓的绝对重力跟相对重力这两个是不可分的。也就是说，你坐在火车上面，火车突然间加速的话，你感觉那种压力呀、啊，跟跟你从天空上掉下来那种压力呢，你是不可分的，意思是一样。所以说，在脑波的反应上面来讲，一个一个情绪极端渴求的人，情绪哦，极端渴求、可爱、可爱男女欲爱的那种人哦。跟那个吃吗啡啊，那没有吃，现在正在上瘾的那种人是一样的。所以为什么说爱情让人抓狂，爱情让人疯狂？所以你要知道，人的情绪反应不真的只是，不要以为只是从吃来反应，它是从情绪上也来反应的，很恐怖。所以说，今天普遍人类得了一种资讯的焦虑症，他脑袋里头已经产生一种激素。这种激素，你每天如果要是不去接触的话，你会觉得痛苦。那你看看，我们佛教面对是这样的人间呢。所以说，我们二十一世纪，我们一方面要看二十、十九、十八世纪的传承呢，好像失去了好多；那二方面看二十一世纪所来的这些人呢，哇！环境跟社会社会的变动，既然是这么样子的恐惧，那个资讯的焦虑跟庞大，是你无法抗拒的。这就是我们佛教面临的新世界。这样想清楚了没有？那台湾跟大陆比起来，台湾基本上相对稳定，也发展的稳定久一点，所以你不觉得你应该要承担更多一点责任吗？所以，现代的出家人来研究佛教史的时候，应该要有这样子的认知，也要有多一点的承担。你真的要谨慎啊！你看这样的，你瞻前顾后，你一看，我们处在一个非常危机的时代，绝对不是什么大唐盛世，那那完全不是那回事不是什么大唐盛世，那那你的门边边儿都摸不着。我告诉各位。完全不是那个，所以你要比较历史的真正盛世来看这个情况，那完全不是。诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？好，那么这就是这段话的意思，向着这一代的佛子展示着一个不全然不同于过去的未知世界。就刚刚那种世界，你看看，这古人不会有这样，古人不会到这这这，古人不会面对一个资讯这么爆炸、这么焦虑的世间，也不会面对一个一切都以。广告来建构生活价值的这种事件，这不会有的。古人两千年来的中国佛教都没有遇过这种问题，或者有也情况也微也很微弱，跟今天来比非常的微弱。我们今天几乎是三年呢、啊，三个月啊，社会的那种习性就坏一次，你知道吗？你今天买一个那个液晶屏幕哈、哦。液晶电视哈，你你这个月买，三个月之后它就降价，剩下一半的价钱，很快的呢，新一代的东西就出来，是这样，所以说这种快速的变化、价值的替换、选择性的多元，以及资讯的复杂跟难以检择，还有欲望的被强烈的诱发，这真是古人没遇过的，两千年来都没遇过。所以我们近三十年来的变化，超过古人两三百年、四五百年的这样变化。哼、嗯，那你这样还不赶快研究历史，来找寻突破的机会，跟未来安置的方法？你你你看你怎么办？你还在慢吞吞的摸石头过河，你会怎么办？是不是？所以这就是这,、就是、这一段话写这段话的意思是这样。好。那么在下面，当然没有很悲观、啊、他说是机会，尤其也是一项严酷的挑战。我们先说它是一种机会，危机，但是也是转机。诸位要了解，是危机，但必然也是转机。为什么呢？因为这么样子的一个资讯的一个全球资讯化的一个时间呢，它将不可能停止。因此，佛教该处理的不是去怎么挡或怎么逃。而是应该怎么面对？要以形成一种正确的面对方式，同时也要怎么样？也要善用这个这个浪，这个这个这个不越来会越越大的这种浪啊！它既然是一种力量，那么与其躲它、抗拒它，还不如驾驭它、跨越跨越它，然后利用它，那这个才是目的。所以它是一种机会。只是到底要怎么怎么利用？真正的要怎么利用？那真的要思考，真的要思考，啊，真的要思考啊。啊、那么呢？所以它是一个严酷的挑战。所以，但它也确实是机会。我们没办法躲，也没地方躲，但必须去找寻应对的方法，找寻应对的方法，因为将来的修行。来的人，他受到这种资讯的熏熏染将会更多。那我们应该要预先怎么做？啊，当然，我们已经在采取一些态度了。比如说，我们干脆就让小孩子就先进来，他还没受到那污染之前就让他进来了。啊，这是我们的采取的一个必要的措施。虽然，呃，带小孩是很辛苦的，但如果不这样子的话，等到他已经熏到。已经完全都变质了，从里到外，从骨髓到外表都已经变色了，你才要把它熏回来，那太慢。好，那么就是我们采取其中一个办法是这样，第二个办法就是我们寺院里头也没有电视、没有报纸、没有 radio， 我们不收什么，我们不要有这些东西。但这个都都只是一个目前我们简易的想得到的，但事实上还要有更积极的作为。这需要更多人来投入跟理解啊，那这以后再谈呢啊，所以说它是一场严酷的挑战，我们必须要从历史当中赶快找寻一种价值，找寻一种价值。这里头我们已经开始渐渐注意到一个将佛法艺术化的一个态度，因为你想想看，这样从历史上来看，佛教深入民间，透过两种群，两种方式。啊，应该说是三种主要的方式。第一种当然最传统，就是有有修行人出世，然后呢，这个这个这个这个道德呢引动了全体，呃，这个这个这个这个有心的人的那种敬仰，以他的道德来感化呢这个世间的呃的的的人的人，包括知识分子跟政治人物，然后因此风起云涌，带出了那一代，那以那位修道人为为首的这种。哎，这个这个这个这个佛法的风气，这个是从古到今，我想我们今后也是要走这种路子的啊，终究还是要再走这种路子的，就是以修道的道德所感来感化这世间。我想这个不会随时代改变，在在怎么样子的新时代，人类焦虑面对的问题，它是一致的，它是一致的，苦闷、贪爱不得、求不得、怨憎会等。这这一字，那要是有道德、有大道德、大修行人出世，引动那个时代的因缘，然后呢，嗯，让他能够来找寻，这是很，这是很可以理解、应该走。可是接着呢，可是其他的就不一定了。哎，第二种方法呢，大概就是，你可以找寻一种，他现实生活中的需求，你去，你去，你去 map 他，你去 ins， 你去呼应他的需要。你比如说。生老病死这一类的，这一期我们有很多长老大德，呃、这个大的山头什么，他们有在这样做，好、哦，他们也做得很好啊，包括那种啊社会救济啦，呃什么精英禅修啦，哦，那么社会的什么呃什么佛法班啦，哎，这个其实我我想这个是必要做的哈，这样，可是有一个区块还要做。就台湾的精精神经济到了一个程度之后啊，其实，呃，像今年，像今年的话，呃，跟去年比，今年台湾的经济事实上是在稳定当中恢复，它没有恢复的很多，但是它它其实没有在前一两年那么惨，没有，基本上它恢复了一些，开始有人找寻了一些消费的。跟经营的方式呢，他又开始恢复了一些，所以台湾人基本上在经济上面呢，呃，是失落了一段时间，但他会他在慢慢恢复。台湾人开始也懂得什么样，懂得生活的品质的自我要求。这个时候，宗教所引发的那种甚深的艺术情境，是不是应该导入雕塑、美术、音乐、建筑？文学，啊，这些是不是都应该要有一种？所以宗教概念的艺术化行为，而且它必须要是便宜的，不要走太高价位，便宜一点的，快速的、迅速的切入到民间来，让人家容易取得，而觉得，哎，跟外面那很虚、很浮华的那种、那种操作是不一样的耶，哎，这就成功了。让艺宗教概念的艺术、艺术化生活进入到民间。那古代呢？我们找到一个一个一一个类似的情况。古代第一，他做这两类。第一怎么做？他做那个宋往生，有没有？大概在中国大陆，只要是沿海一带，好或华中一带，只要是人死了，他都知道找和尚念经，要不再不济要找。呃，道士念经，那这没有那个静悄悄就送出去埋的，哪怕是儒教的人、儒家的人，他他也多少要请个僧道来念经，这已经形成一种风气、习惯。在几十年、十十多年前，我曾经跟以前清凉寺的学生讲说：“哎，你要去移风易俗哈，告诉那藏衣社的人说，做一套方法，让他只要人一往生就是念佛，而且有一套一定的做法，这样。”然后照相啦、啊，请他们来观摩，我们就这样宣传出去。现在整个台中都大家都知道，人死的唔去拜咖啡经，唔唔是拜咖啡本，不是拜那个脚尾饭，不是，是先念佛。就整个中部地区已经形成风气，就是说，你让宗教成为他生死交关时候呢的必要的行为。那不过在古代历史。传统中国佛教历史里头是注意在死亡，就是死亡这件事情来切入的多，切入的多啊。那因为死亡每人都要面对的嘛，所以慢慢的你就会觉得，你就知道，只要天底下有人死人呢、啊，佛教就永远存在，因为他需要你。那你不要说，哎，那只是念死人经而已啊，哎、这个这个不是真的佛教，你你这是你说的啦。只要他看得到出家人住世，这总是有。慢慢提升的机会，你首先要让他觉得他需要你啊，对不对？你不能够说这个不好，这个不好，将来他生死他是跟你无关的。那他学佛，他干嘛要学佛呢？所以说你要让他生死跟你有关。那这古人是这样做啊，我们今天继续这样做，还是要这样做。不过现在进一步的，他不但死、病，还有老，还有结婚，这个呢也开始有出现，去介入。那这样子好不好呢？对不对呢？尤其是结婚这件事情，跟戒律有点、有点、有点、有点对，有点、有点、有点要讨论的。因为结婚，我出家人本身就离欲，那你要去赞叹别人结婚这件事情，到底怎么办？啊、哦，那当然这还可以讨论。不过就是说，这代表了一种努力，是有在做。那再讲艺术，艺术层面，艺术层面，你看看石窟，中国的石窟，啊、哦，还有中国其实流传了不少有。有佛教概念的文学，你比如西游记最明显《西游记》最明显西游记》最明显。哪怕是那种呃一般的那种拜官也死的东西呀、啊，它都带有一种佛教概念在里头。佛教概念在里头，那这个你说它有时候它扭曲的佛教，但多少带有一种宗教的那种概念在里头。这个哦，那尤其是像像石窟啊、哦，什么大同石窟、云冈石窟，哪里的什么样的石窟，那这个就。没有什么杂染，它纯粹就是佛教的东西，对不对？所以诸位，这就是佛教艺术化的一种表现，就是它留到今天，它被赞叹，它被敬仰，有没有？但是够不够？不够。西洋，你看看，讲到宗教音乐，莫扎特、巴哈，哦，这个管弦乐，或、哦、听起来连非佛教、非基督教徒听了都很肃然起敬。他们在两三百年前、四五百年前，好，你看维也纳儿童合唱团，那早先是奥地利的唱诗班转型过来的，到现在全世界处处都都尊敬这样子一个合唱团。他唱的其实都满是我们讲的赞颂什么，赞颂圣母啦，赞颂上帝的主要那种概念的歌曲。可是已经形成了世界性的艺术文化了。你看到没有？在这一部分来讲。佛教做的还不够意，还不够全球化，不够深入，不够广啊，不够深刻。那今后是不是该做呢？所以这就是一种挑战。但是我们面对未来，要让世界的人感觉到佛教这种特殊宗教的价值意义跟深刻化，我们必须要做的。所以，我们从历史，我们观望别的宗教来考察，我们知道我们未来可能也要做这个。不能不做，因为这样你才让人家感觉到生活中的宗教味道。你这样去熏他，对不对？你这样去熏他，他才有机会真实的进入到宗教的的价值观里头来，跟信仰的门槛里头进来。像这个是一种挑战。诸位这样听得懂了吧？这样听得懂了吧？所以这一代的佛弟子，从历史的角度来观望。时间的洪流来观，我们要做的事情，要学的东西，要顾虑的事情，要产生新想法的地方，太多太多了，太多太多，实在没时间在那里，赶快起来做，生熟一起来努力啊！我这呼吁，你感觉到了吗？<笑>是的，言者谆谆，听者渺渺，<笑>实在是很。很惨，但是我非常的急。今天不做，慢，你慢一年，这你就少一年的机会，真的是这样、哦、啊！好，这么讲，展示的，这是严阔的。在佛教长期衰弱的今天，我我我讲这句话，我想这句话应该相承，应该接受的人绝对多过不接受的人。事实上，它是衰弱的哦。我刚刚不是讲了吗？对不对？无论是中国大陆还是台湾，其实基本上都是在一个击落跟迫害之后的结果，或者是不健全的基础之下，再重新再再找寻、找寻、找寻它的路子。这里头既有过去的传统要承担，也有未来的新历史要等待我们开创。我们真的是内外兼破啊！是有这种概念哈。所以我们需要很多很多的出家人来投入，很多很多的出家人来投，尤其是必修，尤其是必修。那还说哎呀我我我我我老了啦，哎呀我生病、欸、哎，哎我都不需要什么修行哎、欸，嗯，我能吗？法师你说的这么这么严重啊我能吗？哎呀不要这样想嘛，你抛头颅洒热血。你要知道，说你如果不这样做，那那那,那洪流都淹到你鼻子了。你你你要有一种为佛教牺牲奉献的精神，是不是这样？你今天为佛教，我跟你讲，三宝不会亏待你。你我我我以我有在清凉寺有一个算是师弟，他呢孤影其名啊，你不要猜是谁啊。那么他呢，他中年来出家，那么呢也到佛学院，当时我那边办佛学院嘛。然后呢，这他也来上课的，上了个半学期呢，上不下去，下山就到到到藏处去，然拿拿个拿个拿个，整天拿个雨伞呢，学我师父这样到处走来走去，就被天天被我师父骂。然后呢，做做佛事的话，他年纪也有了，唱也唱不起来。然后呢，多讲几句话都没气了，啊啊啊、吸不到空气那个感觉。他他他他他他多多讲几句话，他就要站到那个树底下去，唉，去吸空气这样子。他这样人呢？那我当时在在清凉寺，男男女女啊，大老老少少，没有人觉得呢，他他能够多活几年，你懂吗？也更没有人会想象到他后来会当住持，在某个地方当住持，而且还哦还大干一场哎，没有人想象得到。但现在呢，现在他老人家，哎呀，庙可大了。啊，好歹比我们现在这个住的这地方啊完整多了啊！那那两三两年前，他又有一个小的什么什么大殿的开开光，还找我去。我一看，哎呀，这个花的钱还不少。哎，那个时候你看他病恹恹的，在清凉是，哎，他现在年龄又大了，又又又又大了十十几年了。你要知道，哎，我现在看到他好像没老到啊、欸，没有老啊、欸，而且更壮啊、欸。你看，不管他做的是怎么样子，哎、欸，他真还真心要做啊，他真心要做。你看那个三宝不会让他早死啊，还让他翻本呢、欸，是不是这样的、啊？所以说，你真心为三宝，你还怕三宝不加佑你啊，不保佑你啊？就是你这么一天到晚啊，关起门来算自计算自己，哎呦，我要投入多少？我看我不要住常住，住常住啊，又要帮忙煮饭，又要那个，我少念佛，我少自在啊，哎，这样失去太多了。我身体又不好、啊，我看我没有活，不能活多久。我,我这样子耗下去，跟大伙一起耗，我会不会损失太大？你你每天就在计算这个，你你,你,你那你那那你的没有无我了，你就先有我了，你还你你还过什么日子啊？你说你这样修什么心啊？啊啊！我我我那位师弟，他就是傻乎乎的。人家教给他一个妙资哦，他就蛮干，啊，也不怕死，他就叫蛮干，就这样、呃、一路，你、嗯、看到现在不会不但没死，更健康。我说你现在讲话还要不要到树底下？他说来不及了，到树底下，话都快讲不完了，还,还到树底下骂人都快拿骂都来不及了，还有机会到树底下去啊？他开始有种，有接种，有徒弟了嘛，啊。他的一个徒弟啊，曾经是你们的同学啊，就你们就知道我在想谁啊。那么是这样了，是不是？是不是这样子？所以说你看他没死没，是不是？所以说不要怕啦，怕什么年纪大，怕什么身体不好？啊，你起你干嘛？生你个第二个祖叔祖母，啊，那叫什么我嘞？对不对？是不是这样子啊？当然也不是叫你去盘缘呐、啊。瞎弄道业未成啊，就讲的说我要度众生，当然也不是这样。不过你得有心嘛。我在讲，我一直在讲那个菩提心修要，就讲你得先发心嘛。有发心就有发愿，有愿就有缘，有缘就能成，是不是？禅林里头从来训勉大家就是什么，成事在缘不在能嘛。你你你担心你有没有能耐啊，你有能力就可以了。你有愿力就可以，有愿力自然就有缘，有缘自然就会有能。你你要以为你自己要有什么有能无能，你先想你自己有能无能，在那里计算我要不要投入啊，我要不要投资进去啊？哎呦，常住里头你看看，要修理水电啊，要应付信徒啊，啊，要办法会啊，要煮饭菜还得带小孩啊，哎呦，我时间都不够喽、哦。你都想你自己。那那那一个寺庙不这样过日子，不然要怎么过日子？啊啊！大家只想吃饭，不想煮饭，哦，是不是？哦，那那那那,那你只想看到有好人来出家，你不想去培养好人，你不想建立一个好的环境，让人家来出家，那你再来做躲在深山里头，每天哀叹：“哎呀，佛教缺人才，佛法衰弱。”你说这有什么道理？你得自己来实践嘛，对不对？你那都坐在那里嘛，坐在那里感叹。心停对气，你这算哪门子佛弟子啊？是不是啊？所以说、啊、我劝劝诸位啊，助要助大众啊，不要去助山，然后呢，要在大众当中磨练，牺牲自我，也不叫牺牲，那是为佛教。你今天你为三宝做事，你怎么可能三宝辜负你嘛？哦哦，你今天为三宝做事情，真心诚意的这样发菩提心，理解到佛教这样子的一个困难。历史上的一个这么样困难点，那你今天来，你还发心，那好了，到你老的时候，那个阿弥陀佛来了，跟你讲说：“嘿，你看整天就做事，你就为三宝做事而已，你就不听念我的名号、哦，我才不让你往生呢。”有这种事吗？你讲会这样子吗？啊、哦，所以说啊，真心，你发生真心，又没有要做什么大事情，就是在常住当中跟大家生活一起运作这样子。你这样子你就不能发心呢、啊，所以说啊，这个长期衰弱的今日啊，我们很需要这种认知的人啊。那么我们所能凭借的，并具以在未来走向一个正确且坚定的住持佛法之路的，我们所能凭借的，我们要凭借的是什么？我们能够坚定的走向一条正确之路的这种指标。这种这种依循的方法是什么呢？正是向过去的历史去求教。我们从过去的历史来看看古人哪一件事情做得非常好，跟今天需要做的很接近，我们赶快学，并且发扬光大。我们看看古德怎么样子遭受到佛法的衰微，是什么样子的工业环境，那么我们要尽量去避免。这就是从我们从历史当中去。找寻知识，找寻经验，预先操作跟防范。诸位，这就是研究佛教史的目的。这样了解了吗？啊、嗯，诸位啊，我还是那句老话，不要担心身体，也不要担心年龄，更不要担心能力，只担心你有没有愿力。你有没有认清楚佛教需要你？我没骗诸位，你你要看那个三年前、四年前在青龙寺照的那个相片，那有一张照到我们学务长，你那看呢？那瘦的跟瘦皮猴一样，瘦巴巴的。那时候我很担心他会不会挂了，是这样、啊、你看，一斤毛，你比猪重，是不是这样？他还照忙啊？他也一样嘛，一路忙啊，是不是啊？呢，哦，当年啦，又爱食几哪种，啊，唔知都一种食好，伊嘛唔知，是不是？可是你看现在他就稳定状态，是不是？然后他也能够，哎、欸，再怎么忙，他能够在十一点之前呢，他能够上床躺平，啊，能够安稳睡眠。哦，你你比对他那个相片，他那个时候他没有退心。他那么瘦，人家都很怀疑他，你会不会挂？还有人来警告我说：“哎，你不要把他抄到死掉。”我说没有，我尽量没有呵呵，我尽量不要把他抄到死掉。但是有事还是得要劳烦他。结果他他不照抄，呃、啊，抄到现在你们看看，一干不起来，不不一口空啊，是不是这样子、啊？诸位啊，你们当中有很多人是这样子，是不是这样子啊？所以说为佛教啊、哦，你看红学师傅。是不是啊？以前呢，他那个嘴都黑的，你知道吗？那新装几龟狗，干嘛掉牙呢？啊，慢慢慢慢，他他这比较红润你有没注意到？哈哈，为佛教，三宝会为你，不会让你这种人死掉的嘛？是不是？所以一定要相信我。啊，如果真的为佛教忙到死啊，战士死在战场，道人死在道场，这适得其所。你懂意思吗？大众常住一定帮你好好念佛祝往生呵呵、啊、是不是？我们怕什么？所以要这样想法、啊、要发心、啊、要发心，好要正。所以我们又要发心，然后这个时候才能够向真心诚意的向历史求教，才能。你不发心，你读历史会索然无味，你不知道读什么，你只读知识而已。你如果想发心，你一直想要对历史问为什么发生了什么，我该干什么？你一定会问这个，然后你去读历史就津津有味，是不是这样子啊？你就不是在读一个一个一个一个一个古人的历故事而已，那充其量你爽快，不是我们是真心想要从中萃取出知识、萃取出经验、智慧的，那那个态度是不同的。有没有啊？有没有发起这种议乐啊？要发起这个议乐啊？好，下面一段一一句而已。欲中心佛教，就势必要爬梳二千年的中国历史。看到没有？就这么一句话。我们要中心佛教，请问佛教中心中心成什么样？哦，要、呃、怎么中心？什么叫做中心的样子？但你都得要从历史当中找寻经验。是不是？不然你怎么知道方法在哪儿啊、嗯？所以说要爬出二千年的中国佛教历史，嗯，好，那么下面这一段呢是最后一段啦，我们念一下啊。当然，佛弟子，尤其是出家人，研究佛史的角度是不可能全同于世俗学术立场的，这当中的去取与拿捏。也正是佛弟子建立健全而不偏颇的佛教史观之过程。毕竟，佛教是一种生命觉悟的实践与信仰，它固然以人类的理性经验为基础为方便，但却绝不以人类的一切理性或经验为限制为完成。这是佛弟子与世俗学者在研究佛教史的认知上最根本的不同点所在。我们深信，也唯有在深切地认清了这个差异性之后，佛弟子才可能真正地从佛教史的世俗性研究中，让他仍具有宗教实践的内涵。从而得到我们面对未来时所应该明白与依循的道理和启示。这这段文说白也很白了哈，我就写白话文嘛，当然白。如果有蕴含的意思啊，很深。他其实应该，我常常讲，我说我太忙，应该是好好写一篇论文，关于这件事情要多说一说。这里这段文是前面都在讲到一个佛弟子怎么样子必须要去，去研究佛教史。这段文特别提的是，那研究佛教史，态度是什么？方法是什么？心态是什么？能不能跟？因为历史研究自古以来就是一个什么？就是一个世俗的学问方法。西方有西方研究史学的方法，东方有东方一向研究史学的方法。那么近代、现代又有很多新的史学立场、看法。其中还有一种看法是，历史学家，其中还有一类历史学家是提倡历史虚无缥缈论、虚无论的。他自己是历史学家，但他不相信历史的真实性。他认为历史是人类重读、重新建构的。的一种自我认知而已，那因此认为历史是只能当做是一种类神话来看，但又有人认为历史是曾经发生过的事实的重新再建构。我想这两端呢都不一定对，一端是极端的认为历史是虚无缥缈论的，这个人类根本不知道历史是什么，因为历史都是从记忆当中重新出现的东西。哪怕是今天才发生的事，台湾各大报纸所写出来的头条也不一样，对不对？是不是这样子啊？今天呢，呃，哪个政治人物讲了一句话，那各报纸各自的立场描述他这句话的感觉也不一样，对不对？然后因此从这句话衍生出来的各各大报纸的社论的看法也都不一样。那凭这样当天发生的事情角度都可以这么复杂，那你说隔了三十年之后，那那那那那，那人家再来研究这件事情的立场，那那到底要抓哪一个啊？比如说，就有人就这么认知，但也有人认为说没有啊，因为那是当事人，当时的人投入当时的情境，这当局者迷呀、啊。我们将研究历史，就跳脱当时的利害关系，然后呢，我们来研究一个真实事情的还原。从中找寻知识，我觉得这是可能的啊！就有人这么辩论，那但是也有人说没有错啦，你这是理想啦。可是呢，你你你经过时代这么远的时候呢，你所读的那个资料是被选择过的，是被当时有缘有能力留下资料的人所留下来的，并不是事件的当时由你亲自去看的。所以被留下来文字，哪怕是。一件事情正在发生，我用录影机把它录下来，也牵涉到录影机操作录影机人自我的观念，他从哪个角度切入？所以说，你其实皆由经由别人的眼光来看那件事情，那那再怎么样都是隔一层膜。哎、欸，这个话也有点对，是不是这样子啊？这個、话也有点对嘛，是不是？哎、欸，一件事情怎么描述的？哎、欸，老百姓怎么感觉这件事情？跟新闻记者什么感觉这件事情，还有老百姓的感觉，是不是被新闻记者个人所挑逗出来的？哎、欸，这都很有问题的。你比如曾经有一位我们台湾的所谓外交官，他讲了一句台湾的礼俗礼很礼礼俗的话，讲到说什么呃怎么样子呃好像说比较比较粗俗的话了。哎，这句话其实在南部讲、哦、很贴切。那可能是我就好像我在跟你喝茶，我讲这话而已。他还可能是他认为他对内部的人在讲的，什么样子？那就是自己的乡亲在讲话。可是被外国记者或者被台湾的记者把它膨胀，膨胀成为一个，哦，好像是一个国际新闻呢。那本来他也没什么无伤大雅，但后来变成是一个呃国际新闻。那那像这样子。未来的人，他就会看到大量的资料呢留下来。是他讲的那句话，讲的那句话怎么样？啊，可是这句话搞不好是被新闻记者所故意挑逗出来的、啊，挑出来而膨胀而加强他的、啊，是不是？搞不好那个时代的同时，人民有更多重要的课题啊，可是被隐藏住了，没被历史，没被那些重要的历呃，这的新闻记者把它记录下来。诸位，那这个时候历史。学家将来要看那段时间真正发生了什么事，他能真正看到吗？那当然不能。诸位这样了解了吗？这样了解意思吗？所以说，西方在理解历在做历史研究的时候，他们在反省说，到底历史会是什么样子？我们研究历史到底怎么回事？他们也很勇敢的在那里反省。那这个呢，我们将来在课程当中补充之这,这份讲义当中会遇到有这个标题，我们会稍微说明一下。这里头就在提的很多关于历史的价值、历史的研究，里隐含着历史角度研究历史史观的问题，特别特别是研究佛教史，它是不是能够跟一般人研究历史这样子的角度来研究呢？特别是这样子，要厘清这段文字隐含的这个意思。那么这个呢，我们也必须要跟大家说清楚。也必须要跟他说清楚啊！好，不过呢，今天呢，时间这堂课时间到，我们下一堂课针对这段文字来跟大家啊做一个引申的说明。好好，向下文长复以来日，我们回向众生无边誓愿度，众生无边誓，烦恼无尽誓愿断，烦恼无法门无量誓愿学，法门无量誓，佛道无上誓愿成。自归佛，当愿众生体解大道，法无上心；自归法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土。上报四众恩，下济三图苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽水报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。